0: Tech Sounds presenta Hola de Salud.
1: Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja.
0: Yo soy Cristian Peralta.
1: Yo soy Mauricio Torres.
0: Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, bienvenidos a Hola de Salud. Yo soy la doctora Marcela Toscano, con un gusto de que estemos reunidos en esta comunidad en la que estamos siempre buscando que nuestra calidad de vida mejore a través de, obviamente, la modificación de nuestro estilo de vida y nuestros hábitos. Y escogieron un excelente día para conectarse a este podcast porque tenemos un profesor de lujo, un tema de lujo que estoy segura que a todo el mundo le va a interesar bastante. Hoy vamos a hablar con el profesor Alejandro Chávez López. Les platico un poquito de él. Él es psicoanalista de la Escuela de Medicina de tech salud y además tiene un máster en psicología positiva, tiene estudios en mindfulness y psicoterapia y da la clase, que eso es bien interesante, da la clase de salud y bienestar aquí en el Tec. Pues imagínense lo que nos aporta a, a estos temas de bienestar que en particular el día de hoy queremos hablar de que no te quiten calidad de vida tus malos hábitos, en particular, pues el tabaquismo. Entonces, pues, bienvenido, profesor. ¿Cómo estás, Ale?
2: Hola, Marcela. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la bienvenida.
0: No, hombre, es un gustazo tenerte, sobre todo porque, oye, qué padre que tienes todos estos estudios de mindfulness y psicoterapia, y además estés tan empapado en los, en los temas de salud y bienestar, porque... No sé, mira, estaba pensando el otro día, particularmente con el, con el tema del tabaco. Decía, bueno, ¿cómo hay hábitos? Bueno, no, hay cosas que nos afectan en nuestra salud que no son gobernables por nosotros, ¿no? Por ejemplo, no sé, la contaminación en la que vivimos. Pues estamos respirando un aire de pésima calidad, pero hay cosas que sí son controlables y en particular con el tabaco me quedaba pensando, pues qué chistoso que no solo estemos respirando un aire de mala calidad por la contaminación, sino que además elijamos fumarnos un aire de, de combustión de un cigarrillo. Entonces, bueno, me quedé como súper confundida con eso y me gustaría que, que empecemos este tema desde cómo fue que te fuiste metiendo en estos temas de, de los hábitos, teniendo, teniendo esta, esta formación tuya desde el lado de la psicoterapia.
2: Pues sí, bueno, la verdad es que... Eh... Pues hace unos años que me dieron esta materia se llama Salud y Bienestar Personal y bueno, yo en cuanto revisé el programa eh, vi una necesidad muy grande de, bueno, pues hacer un, una clase que fuera muy práctica que fuera algo que fuera vivencial, ¿no? El estilo de vida se vive, no se aprende en un libro, ni, ni, ni tampoco lo puedes eh, eh, aprender de alguna otra forma que no sea poniéndolo en práctica. Entonces bueno, pues eh, entonces, pues, todo este tiempo he estado ingeniando un poquito ver cómo es que pues, podemos eh, incidir sobre la vida de una persona, sobre las conductas saludables que ésta tenga, sobre la práctica. Entonces, pues me di cuenta que los hábitos es una, una, una cosa muy, muy medular. Entonces, yo algo que, bueno, como, como el estandarte del curso fue... Bueno, yo no voy a enseñarles nada que no haya probado yo en mí mismo. Dije, hijo, voy a tener que probar muchísimas cosas en mí antes de ponerlas en <risa> ellos. Y este tema de los hábitos fue, bueno, ¿cómo, cómo exactamente? ¿Qué, ¿Qué dicen los mejores autores de cómo cambiar conductas? Entonces, eso, eso ha sido lo que he estado poniendo en práctica en mí y he estado transmitiendo con, con, con los eh, grupos que he tenido.
0: Uy, pues está padrísimo porque tienes razón. En esto de, de la salud y el bienestar pues todos somos pacientes porque pues, todos, todos tenemos hábitos que pueden ser buenos o malos. Y qué padre que desde ese lugar muy horizontal puedas acompañar pues, a tus estudiantes y ahora pues, que también nos puedas acompañar a nosotros en este podcast. ¿Y qué, qué, qué podemos cómo es que llegamos a agancharnos con el, con el tabaquismo? Porque ¿estás de acuerdo que al principio muchos de los hábitos nocivos les hacemos gestos? O sea, yo no he visto a alguien que el primer trago de alcohol o la primer fumada sal, le, le ponga cara de placer y sonrisa. Todo mundo <risa> te da la tosida con el primer cigarrito o le haces caras al primer tequila. ¿Cómo es que de algo que en principio nos resulta desagradable, luego nos quedamos como tan, tan, tan enganchados?
2: Bueno, pues uno de los principales factores que, que nos hace sentirnos eh, pues, tan enganchados, y me encanta esa palabra porque precisamente es lo que tiene el tabaco, tiene un gancho, y lo que hace esta sustancia de la nicotina es que desde la primera vez que nosotros lo fumamos, nuestro cuerpo reacciona de tal manera que quiere más nicotina, ¿sí? O sea, como, 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 como una de estas drogas que definitivamente pues tienen un gran alto eh, nivel de dependencia y que bueno, pues probablemente muchas personas primero lo hacen por querer experimentar, por presión social, ¿no? Este, en alguna época porque era muy, muy bien visto, eh, daba plomo, daba serenidad, ¿no? Muchas personas reportan que se sienten más seguras y más confiadas cuando fuman. Entonces, bueno, pues estas son de las principales causas que yo veo que, que hacen que alguien empiece a fumar y que después, eh, bueno, pues esto se vuelve una cadenita porque entonces es un gancho que te lleva a otro tabaco y a otro y a otro y, bueno, la frecuencia va aumentando, ¿no?
0: O sea, que si es desde la primer fumada, aunque le hagas gestos y aunque le tosas, una vez que llega esa nicotina a tu, a tu cuerpo, definitivo el cerebro dice, pues vamos por más. O sea, aquí, aquí tendría mucho valor el tema del, del no a la, a la primera exposición.
2: Y, y también muy importante el no a ningún, a, a, para, sobre todo también para los, los fumadores que están dejando el tabaco, que ya lo dejaron, este, no existe una cosa de que ya nada más un tabaco más y, y ya es el último, nada más una, una probadita, porque precisamente lo que, lo que ocurre con nuestros centros de recompensa a nivel de nuestro sistema nervioso central es que pues, se activan de una manera artificial. Y esto es un tema muy, muy interesante porque realmente, pues, por ejemplo, el neurotransmisor de la dopamina lo que hace es que nosotros queramos repetir una conducta, ¿sí? y eso va a ser nodal en, 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 en entender un hábito. Y el que yo quiera repetir una conducta me va a hacer que, bueno, pues obviamente este, busque, busque todas las formas en que yo pueda obtener esta, esta recompensa a nivel de mi sistema dopaminérgico, por ejemplo. ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues estas formas de activar artificialmente estos centros de motivación hacen que nos enganchemos con conductas que no necesariamente nos construyen realmente nuestras emociones o nuestra motivación. Eh, debería estar orientado hacia sobrevivir, ¿no? Pero en este caso se activa de una manera artificial y entonces nos orienta hacia una conducta que, más allá de permitirnos sobrevivir, pues nos reduce eh, la calidad de vida, nos reduce la el, el, el estimación o ¿no? como la duración de vida y, bueno, pues todos los demás factores que, pues, ya todos conocemos. Mm.
0: Oye, Ale, entonces, ¿cómo está la cosa, eh? Eh, el, el tema ahí de que nos enganchemos de nuevo con el tema del tabaco es más un tema físico o es un tema emocional porque no sé, de repente yo oigo gente que, que dice no, pues yo no fumo, más que cuando salgo al antro y con, un, con una bebida, normalmente una bebida con alcohol se me antoja un cigarrito, pero pues, si no salgo no fumo ¿Cómo está la cosa? ¿Es un, ¿Es un tema ambiental? ¿Es un tema social? ¿o ¿Es un tema físico la combinación de todos?
2: Sí, me encanta porque, bueno, pues precisamente el factor, hay, hay una dependencia física. Esta dependencia física, eh, bueno, sí puede llegar a ser significativa, pero realmente pues sabemos que el craving o las ganas, la necesidad de tener nicotina, duran entre 10 días, 3 semanas, 20 días máximo. Realmente lo que es más significativo son los factores sociales y psicológicos que hay alrededor de todo esto, ¿no? Sobre todo del de mindset que nosotros tenemos sobre lo que significa fumar culturalmente, aunque hay todo un rechazo hacia fumar, sí, eh, bueno, pues ha habido muchísimas políticas públicas, eh, para proteger a los no fumadores, ha habido, bueno, pues también incremento en los impuestos, hay muchísimas campañas que nos muestran imágenes terribles de los pulmones, ¿no?, este, en torno al fumar, pero hay algo que me parece que no se platica tanto, que es que, o, o que está implícito, ¿no?, que, bueno, es muy malo, pero como que pareciera que el cigarro nos da placer y nos da satisfacción, y eso es algo que a mí me gustaría desmentir, y, y, y bueno, pues la charla de hoy, pues, eh, poner énfasis en eso, porque definitivamente, eh, bueno, por ahí el placer no está puesto definitivamente en el cigarro, está puesto en muchos otros lugares y el cigarro aparenta que es el que nos resuelve, el que nos da placer, el que nos da la satisfacción, pero realmente es como un... Me gusta mucho la palabra en inglés como delusion, ¿no? Como, como un engaño, ¿no? Porque es algo, algo que aparece como muy placentero, pero que...
0: Ay, esto está como muy es interesante, aparición. Ale. A ver... ¿Cómo, ¿Cómo sería? A ver, danos como un ejemplo de esto, porque se me hace como bien, bien importante lo que estás poniendo en la mesa. Es como, a ver, si es disque tan malo con estas imágenes tan feas, ¿qué es lo que sí nos está vendiendo entre que se dice y no se dice? ¿Cuál es el doble mensaje?
2: Bueno, creo que en general lo que... Muchos fumadores tienen en, en, el, eh, como en su mindset, como en el repertorio de como, como, como imágenes inconscientes, asociaciones inconscientes, está que el fumar es satisfactorio, o sea, el, el que fuma eh, eh, está sintiendo placer, ¿no? Y entonces está pues, el efecto de espejo, ¿no? Cuando yo veo, estoy en una reunión y veo que alguien más está fumando, de inmediato el fumador asume que esa persona está sintiendo placer y entonces ella quiere ese placer para sí misma pero realmente lo que está haciendo el tabaco es que nos está eh, quitando nos está reforzando negativamente a lo mejor un problema una ansiedad o un malestar que fue causado por el tabaco mismo, me explico, y ahí está el engaño, porque realmente lo que nos está haciendo el tabaco es quitarnos un malestar de una manera muy temporal para después venir a traernos un malestar peor que pues, el cigarro nos va a prometer otra vez que no lo va a quitar, pero pues realmente ahí es donde entramos en el círculo vicioso, ¿no? Porque que me lo quite momentáneamente no me hace ver qué es lo que lo está generando y lo que lo está agravando también.
0: O sea, un malestar no, no físico, Ale. Haz de cuenta como a lo mejor, no sé, estoy en la reunión y me está cayendo gordo que, que mi galán está platicando con otra chava. Y entonces, en vez de afrontar que me está cayendo gorda esa situación, ¿me voy a salir a echar un cigarro? ¿Algo así?
2: Totalmente. Me, me, me encanta ese ejemplo porque hay algo que tienen los fumadores en su mindset que es que el cigarro es la varita mágica que soluciona absolutamente todos los problemas, ¿no? Entonces... Hay gente que tiene hambre, fuma, que está estresada, fuma, pero también fuma porque está enojada, pero también fuma para celebrar porque está muy contenta. Y entonces el cigarro se pone en el lugar del placer, pero yo diría que realmente el cigarro lo que está haciendo es hacerte creer que no puedes disfrutar sin él. O sea, si yo te pregunto qué es lo que te gusta de, de una charla de café eh, con una persona, no va a ser el cigarro en sí mismo. Lo que, lo que buscas es conexión, lo que buscas es eh, compartir con un amigo que no has, que, que no has visto, una conversación agradable, el, el ambiente, el lugar. Y el cigarro se viene a poner en el lugar del centro de que tú puedes disfrutar a partir de él y por él. Y realmente es completamente ilusorio. Y es donde yo, eh, bueno, pues es, es que digo que el cigarro pues, nos está engañando una y otra vez. ¿no?
0: wow ¿Y cómo, cómo das con eso? O sea, ¿Cómo le hace la persona? Porque yo estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando y acompañando en este capítulo, a lo mejor dicen, oye, pues yo no sabría decirte. O sea, yo la verdad es que pues estamos en la reunión y luego vamos a echarnos un cigarrito y pues nos salimos todos a echar el cigarro, pero la verdad es que yo no ubico qué emoción me estoy evadiendo con la cual... Eh, pues me hago la ilusión de, de que la soluciono con el cigarro. O sea, a lo que voy es, a lo mejor es un tema que ni cuenta te das y nada más lo estás viviendo. ¿Cómo, cómo te das cuenta si es si no te das cuenta? O sea, simplemente lo vives y sacas el cigarro y lo prendes en automático.
2: Es que, bueno, ahí hay, ahí hay muchos temas porque definitivamente, y como entrando un poquito en el tema del hábito, eh, nosotros tenemos eh, dos sistemas a partir de los cuales opera nuestro sistema nervioso. ¿Sistema 1 o sistema 2? Sistema 1 es el que piensa rápido, ¿sí? Nuestro, nuestro sistema nervioso tiene unas ganas de, de, de ahorrar energía, de, ya, bueno, voy a, voy a responder esto, pero no, no, no voy a tener que hacer todo el proceso mental, sino que rápido, ¿no? Y cómo es rápido, pues con lo, con lo que estoy habituado a hacer, con las conductas previas que he hecho antes para solucionar un problema. Entonces, eh, este sistema es el que se activa de manera inmediata, entonces no pasa por la conciencia ni siquiera, ¿no? Realmente a lo mejor, pues si tuviste un disgusto o algo no te molestó, o te sentiste inseguro en alguna situación social, y entonces el sistema uno se activa primero y piensa rápido y actúa rápido. Y entonces, ¿cómo soluciona o qué estrategia tiene para, para afrontar esto? Pues definitivamente la estrategia es fumar. Y esto de las estrategias, bueno, también me parece muy importante porque lo que el fumador no ubica es que hay muchas estrategias para, solucion para solucionar el problema, pero lo que quiere es agarrar la varita mágica para que a partir de este, de, de, de fumar, se solucionen todos los problemas, ¿no? Y, y bueno, pues sabemos que esto es... Claro, me cuesta
0: menos prender un cigarro que, que, que voltearme a ver y pasar la pena de decir, oye, me está molestando esto y esto, o hacer cambios en mi vida.
2: Definitivamente, ¿no? Tenemos, tenemos una tendencia como, como seres humanos a evitar las experiencias desagradables, ¿no? Eso se conoce como evitación experiencial y lo hacemos todo el tiempo, o sea, postergamos, evitamos que algo malo pase, o, o bueno, eh, eh, afrontar una situación que no nos gusta, eh, porque bueno, es, es lo más fácil que tiene nuestro organismo, está dotado para rechazar, negar o evadir lo que es desagradable. Entonces, pues en esta evitación de no querer ver, como dices, lo que está pasando en tu vida, pues mejor prendes un cigarro y ese soluciona eh, momentáneamente esa emoción y ese problema que estás viviendo.
0: Pues sí, y es como, ahí, ahí me imagino que cuando trabajas con este tema del, del cigarro, que es nuestro tema particularmente de hoy, del tabaquismo, pues me, me imagino que los mecanismos de adicción de otras sustancias pues son muy parecidos, ¿no? A lo mejor es como este mismo tema de, de evitación, de, oh, esto está muy complicado y muy fuerte, mejor me voy a tomar un traguito, o mejor me voy a fumar un fumito, o etcétera ¿Será algo así?
2: Sí, definitivamente... Eh, todos, to, to, todas las adicciones pasan por aquí, ¿no? En lugar de afrontar alguna emoción o de, de no estar en el estado high o de satisfacción que te está dando, eh, bueno, bus, o, o bueno, la situación problemática buscas evadir la, la realidad desde, desde cualquier de esta sustancia, sí, sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
0: Oye, Ale, ¿y hay, o sea, toda la gente que fuma eh, cae, o sea, cae en esta categoría? ¿O solo la gente que tiene una adicción al tabaco? O sea, lo que te quiero preguntar es, ¿todas las personas que fuman tienen adicción al tabaco? ¿O sí puede haber gente que dice, no, pues de repente me fumaré uno cada tres meses porque se me antojó, pero no realmente no lo uso para evitar nada, simplemente es como de repente?
2: Sí, definitivamente es, es tema en particular con el tabaco. Eh, bueno, pues es es controversial, porque definitivamente el, por principio de cuentas eh, muchas personas van a querer aminorar o no van a querer enfrentar el hecho de que aunque te fumes un cigarro, porque es de verdad, la, la encuesta que aplicamos con los, con los alumnos de la escuela de medicina eh, muchos dicen que no, pero los que dicen que sí, la gran mayoría dicen que son fumadores sociales y también esto es un excelente mecanismo a partir del cual van a poder evadir y aminorar que a lo mejor tienen un grado de adicción al tabaco, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo que eh, normalmente estas personas, como dices, justifican. No, pues a mí nada más me, me, este me, en los fines de semana, ¿no? Nada más el domingo para demostrar que tienen un gran autocontrol y convencerse a sí mismos y a los demás de que tienen autocontrol sobre el tabaco. Pero yo les preguntaría, ¿por qué me tienes que convencer de eso y no me convences, por ejemplo, de que, bueno, yo yo me puedo controlar de, de que no como zanahorias, por ejemplo, ¿no? Nada más las como de esta manera. Bueno, pues, no, no te la vives diciendo eso, no te la vives aclarándole a todo el mundo que solamente lo haces así, mm. ¿me explico? Entonces es un okay, poco claro. los engaños que tiene la mente para justificar muchas cosas y creo que aquí hay un núcleo bien importante sobre el cual los fumadores eh, tienen muchos factores mentales que no les permiten abandonarlo porque hay muchas justificaciones, hay muchas mentiras y es como una, una vocecita que está dentro de, de cada uno de ellos eh, platicándoles y diciéndoles mil, mil y un cosas para, para que no lo dejen, para que no se cuestionen al respecto.
0: Mm, así como que, no, hombre, yo, es más, ya ha habido la de, no, hombre, ni compro, yo nunca compro una cajetilla, o sea, no soy adicto, y yo digo, pues a lo mejor eres súper bateador, o sea, pobres tus amigos, ¿no? No sé, podría ser por ahí. Oye, Ale, este, sé, que, sé que nos escogiste para enriquecer esta charla a, a algunos alumnos, que, que tienen algo que compartir en base al trabajo que has estado haciendo con ellos, ya y a estas encuestas, y esta investigación. Platícanos un poquito de esto.
2: Bueno, pues realmente, como, como, como parte del Comité de Bienestar de la Escuela de Medicina, eh, quisimos, quisimos hacer algo que, que, que quedara como, como un mensaje para los alumnos, pero normalmente lo que tiene más impacto para los alumnos es escuchar de, de, de viva voz de otro alumno cómo fue su proceso. Y bueno, pues realmente lo que, lo que tenemos como intención es como hablar un poquito sobre este tema desde la perspectiva de personas que, que ya lo dejaron y que nos puedan platicar un poquito más al respecto.
0: Uy, me encanta la idea, ¿no? Está padrísimo. Creo que definitivamente me interesa escuchar lo que tienen que decirnos. Entonces, les cedo un poquito el micrófono, Ale, y a nuestros, a nuestros estudiantes que nos acompañan el día de hoy, que si no me estoy equivocando, es Frida Alesia y Mariana.
3: Gracias por invitarnos. Bienvenidos.
0: Qué padre que nos pueden acompañar.
4: Hola. Sí, muchas gracias. Bueno, yo, yo soy Mariana y soy de Campus Monterrey. Eh, pues, como había dicho Alejandro, eh, empecé a fumar en primer semestre. Cuando empezó la carrera, que me fui y e empecé a hacer foránea. Eh, y duré como tres años y ya llevo un año sin. Un año aproximado, ya, ya sé como habían dicho, nunca existe el último cigarro, entonces como que no, no se puede decir justo a una fecha, pero ya sin los malos hábitos como un año.
3: Eh, yo soy Frida, soy de campus Guadalajara. Eh, yo fumaba, yo creo que desde la prepa fumaba socialmente y en la universidad como que sí tenía ratos que decía me siento muy presionada, voy a fumar, pero ya tengo... Más o menos o un año y medio sin, sin este, regresar al, al hábito este, de ni un solo cigarro. Y bueno, yo soy
1: Alesha, soy de Campus Ciudad de México. Y bueno, principalmente pues muchas gracias por la invitación y por este espacio para compartir creo que estos procesos que vivimos y que también le podrían ser ayuda a otras personas que justamente nos están escuchando. Y pues personalmente, eh, en mi caso, yo empecé a fumar ocasionalmente en fiestas desde que estaba en la prepa, y posteriormente a eso creo que fue eh, cuando entré a la carrera, cuando más empecé a fumar también. Entonces se podría decir que tuve este hábito como por aproximadamente unos, cuatro o cinco años y ahora ya llevo un año aproximadamente sin fumar.
0: Uy, bueno, felicidades. Oigan, a mí me surge la duda, este no sé, eh, en, en, en las tres me gustaría saber cómo fue ese punto de inflexión en el que de no fumar a fumar, o sea, ¿Cuál fue? No sé si lo sepan, si, si lo tengas consciente de en qué momento fue, ok, sí, va, voy a fumar, se te, tenías antojo, te lo ofrecieron, ¿cómo fue?
4: Bueno, pues en mi caso, eh, pues cuando llegas a uno, o sea, como llegué, como foránea llegas a un lugar en donde tienes que hacer amigos y pues como ya habían comentado, este, siento que muchas adicciones son en base a lo social y claro que es un, algo que influye muchísimo y como ver... O sea, yo me acuerdo perfecto, vivía en residencias, en Resist 3 y todas las residencias había como un espacio enfrente que se juntaban todos, y era, estaban como las banquitas de los que se ponían a fumar y pues hacían amigos, y de que, pues así, como que el clan, y pues todos llegan sin tener amigos, sin conocer a nadie, y siento que fue un, un aspecto en el que dije, ah, pues, o sea, ¿cómo, o sea hacer amigos nuevos, no sé qué, y pues llegas y te dicen, ah, ¿quieres uno Y tú dices de que, no, no fumo. Y ya, el típico, ay, o sea, si quieres probar, pruébalo. O sea, nadie te obliga, ay. nadie te obliga, pero tú empiezas.
0: Y obviamente... O sea, que tú tuviste una motivación más social ajá. que física, o sea, no sí. es como que, oh, necesito fumar, no, no y tienes razón, yo lo veo que cuando tengo una reunión oye, te hacen el, el fuchi horrible cuando no fumas. oigan, vamos a salirnos a fumar ¿quién fuma? y, y te quedas así como, como como un niño así viendo en vidrio de juguetería viendo a todos pasarse la padrísimo en su banca, ya me imagino tu escena y decir, sí, bueno, pues me uno claro, tienes toda la razón es cierto
4: y pues ya, o sea, así como dices, como que nunca Nunca el primero, como habías comentado anteriormente, nunca el primero va a ser como, uy, sí, Deli, me encantó. No, para nada. O sea, yo siento que es como un hábito que tú solito te forzas a quererlo. No sé si me explico. Y ya después, ahora sí, empieza como ya habíamos dicho, o sea, el, la adicción y el cuerpo a necesitarlo durante cierto tiempo, obvio. Y pues, eso fue mi experiencia. No sé si alguien más quiera
0: compartir. Gracias, Mariana.
1: Bueno, en mi caso yo creo que de entrada es la curiosidad de probarlo y justamente como comentabas Marcela, la primera vez ni siquiera es como que te sepa rico, pero posteriormente como ves que las personas lo disfrutan tanto, yo creo que de alguna u otra forma también quieres experimentarlo y cuando menos te das cuenta ya estás fumando o cada fin de semana o cada tres días o después ya todos los días.
0: O sea, básicamente hay que terquearle para que te guste, algo así. Sí, sí, justamente. <risa> lo entiendo. Entonces, en tu caso es como más una, un tema de curiosidad. Y, y en el tuyo, Frida, ¿cómo fue tu, 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 tu incorporación al, al hábito o al, o al vicio? Siento feo de decir vicio, pero bueno, pues un poquito sí. La verdad es la palabra.
3: Pues, así como bien lo decía Alejandro, eh, pues yo veía a las personas y, y sentía que sentían satisfacción, relajación, placer, y, y yo pues quería sentir eso, entonces pues fue por lo, que, por lo que empecé a fumar. Oye, ¿y si te relajaba y si te daba satisfacción
0: y placer o, o no? O sea, ya así, hablando a plata limpia. No, la verdad
3: no, no. Siento que es como ese efecto del humo lo que te invita a que pienses eso, pero no, realmente no. La verdad, cuando... Este, eh, siempre he sido como muy sensible a, esos, a, la, a, los, a los tóxicos y esas cosas y me duele, la, me duele la cabeza o sea, no sé ok, entiendo, y luego eh,
0: las oigo a las tres y de verdad les agradezco mucho que, que estén compartiendo con generosidad y con, y con honestidad pues su experiencia este ¿Cómo qué recomendación podrían dejarle a las personas que nos escuchan? Porque ustedes son tres casos de éxito maravilloso. Como dicen, eh, pues bueno, el último no es el último hasta que te mueras, ¿verdad? Es, una, es un constante estar decidiendo no fumar. Pero pues ustedes que ya le dieron la vuelta al charco y que ya pasaron por por esta lucha tal vez un poco por dejarlo, ¿Cuál, es, ¿cuál sería como su recomendación principal? O sea, ¿con qué dejaríamos a estas personas que nos, están, que nos están acompañando y están escuchándonos y dicen, híjole, se me hace que yo me estoy identificando y sí quisiera dejarlo, pero lo he intentado y no lo logro? ¿Cuál fue el factor determinante? Así como ya nos compartieron el determinante para empezar a fumar, ¿cuál fue su factor determinante para dejarlo?
4: Pues en mi caso es, o sea, yo diría siempre encontrar un motivo. O sea, muchas guías lo dicen y la verdad es lo que a mí me funcionó, o sea, supongo que no a todo el mundo, pero yo creo que es lo que más te va a motivar a llegar a un punto o sea, por ejemplo, yo como estudiante de medicina y aquí mis compañeras igual, a, jun, conforme van pasando los semestres te empiezas a dar cuenta y empiezas a aprender en todas las clases de fisiopatos lo mal que te va a ir y como todos los factores de riesgo a los que te lleva el tabaquismo, entonces eso fue como mi, mi ayuda a tomar mi decisión eh, todos los factores de riesgo que me puedo evitar y las enfermedades que me puedo evitar por, un, por algo que ni me estaba, o sea, ni lo disfrutaba tanto entonces, uh -huh. pues eso es. o sea,
0: como fue informarte, a ti te ayudó mucho estudiar, estar estudiando medicina, tener toda esta información a la mano, como para subir tu conciencia y reunir la energía suficiente para hacer el esfuerzo de dejarlo, porque pues fácil me imagino que no fue.
4: Sí, y también en parte, o sea, mi grupo de amigas igual eran, o sea, bueno, son, ellas siguen siendo fumadoras, y el ver cómo uh -huh. su adicción seguía progresando y progresando como al doble que la mía, yo decía como, no, o sea, yo no quiero llegar a ese punto. O sea, también, no sé si esté malo o bien, pero pues a cada quien le funciona diferente el compararse con los demás. Sé que probablemente psicológicamente no sea lo correcto, pero en mi caso me sirvió. Este, ver cómo su adicción progresaba todavía más y más y más. Y yo dije, yo no quiero ser esa persona. Mi motivo a uh, evitar enfermedades y lo que quieran, así, ah, o sea, eso me sirvió a mí.
0: Ok, excelente. Gracias, Mariana. Oye, Frida, por ejemplo, en tu caso... Me quedaba pensando ahorita con lo que nos, nos platicaba Mariana. ¿Servirá que, que la gente alrededor te presione y te empuje y te diga deja de fumar, deja de fumar, te vas a morir, te vas a morir? Porque me imagino que la familia se preocupa y los amigos se preocupan. ¿Cómo, cómo, has, cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto? ¿Tuviste presión para dejarlo de fumar y si, si acaso te sirvió
3: de algo? Uh, yo pienso que sí es importante que te apoyen las demás personas que están alrededor de ti, pero bueno, Mariana... Comenta que sus amigas aún no dejan ese hábito, entonces yo, y en mi caso, mmm, a mí me sirvió que yo misma me determinara a no seguir con ese hábito por la información que, que tengo de todos los efectos adversos que, que hace el tabaco y que no es algo que nada más esté diciendo en una frase, sino que hay muchos estudios, hay medicina molecular que te dicen que la nicotina y todos los componentes de un cigarro son muy, muy, muy dañino, dañinos para el organismo. entonces pues en mi caso fue, fue la información, yo, verdad, me, me informé muchísimo, muchísimo de todo lo que hace el tabaco y que, por ejemplo, la nicotina es una sustancia súper, súper adictiva, que realmente mmm, estoy viviendo una experiencia a cambio de, de tiempo de vida y que, pues, para mí mi proyecto de vida sí es muy importante, pues, vivir mucho tiempo y vivir bien. Entonces, sí es importante que la, la, la gente te, te apoye, pero sí lo que es más importante que tú tengas eh, la determinación de hacerlo. O sea, que si, si, acaso, si acaso la gente que está
0: alrededor quiere ayudar o quiere apoyar a alguien que, que tiene un, un problema de adicción al tabaco, puede ser que lo que sirva sea acercar la información. No presionarlo, pero acercar la información.
3: ¿Te entendí más o menos bien? Puede ser, puede ser como, oye, mira, encontré esto, ojalá te sirva y... Y ya, cada quien tiene su momento.
2: Ahí, por ejemplo, este, algo que, que definitivamente es un factor grandísimo para dejar de fumar eh, es, eh, en primer lugar, avisarle a las personas cercanas, a tus amigos, a tus seres queridos que lo quieres dejar de hacer. Eso in incrementa muchísimo la probabilidad de que lo logres. Pero del otro lado, para las personas que son eh, como esta red de apoyo, ya sabemos todos de los efectos nocivos del cigarro, a lo mejor lo, lo sabemos más científicamente, más profundamente, o simplemente lo que nos da la, la publicidad los medios, pero definitivamente eh, la, la otra parte, la contraparte que es red de apoyo, más bien yo, yo diría que la conducta debería ser muy orientada, en lugar de te vas a morir, es... Este, como aplaudir, mira lo bien que estás, mira lo, que, lo, bien que, lo bien que hueles, tus dientes, tu sonrisa, tu piel. Eso es un reforzador muchísimo más poderoso al que yo te esté diciendo todo lo malo, porque al final del día es algo que tú puedes percibir en el momento y puedo eh, reforzar la conducta porque entonces a lo mejor tiene una semana que deje de fumar y ya me veo de esta manera. Y eso, bueno, pues definitivamente es, es, es un súper, súper elemento para, 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 para los que no fuman y quieren ayudar a alguien que quiere dejar de fumar. ese es un súper tip.
0: Claro, y fíjate que me hace mucho sentido porque yo me acuerdo este cuando mi hermano eh, fumaba, pues muy chavo, así como como pues en esta edad de universidad o prepa, no me acuerdo cuándo, y entonces él fumaba y mi mamá, bueno, enloqueció del susto y entonces era una persecución terrible, era como un, un, una cosa terrible así de llegar y olerle los dedos y buscarle los cigarritos en, en, en la mochila y pues mientras más eh, resistencia, pues mientras más... Eh, vigilancia ejercía mi mamá, más resistencia ejercía mi hermano y, y parece que hasta fumaba más, o sea como que esa, esa cosa de ser el policía de alguien más me, me, me quedó muy claro que no funciona y la verdad es que dejó de fumar de 0 a 100 cuando igual que a, que a Frida, a Lesia y Mariana, le, le, le hizo conciencia, le hizo sentido, su hija le, se preocupó mucho, chiquita le dijo te vas a morir porque me dijeron en el kinder que el cigarro es muy malo se le rompió el corazón y dejó de fumar pero dejó de fumar cuando a él le hizo sentido me, 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 hace, me hace congruencia lo que dices que no es nada más eh, empujar o, 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 o probablemente la información esté ahí en el ambiente es importante un trabajo personal de conciencia de cómo quiero vivir mi vida como nos compartían ahorita este, ¿Cómo no quiero verme en cinco años? Como nos compartía también Mariana. Y, es, y ese trabajo de conciencia es un trabajo personal. Probablemente ahí, amigos que nos escuchan, será valioso si te cuesta trabajo llegar a ese punto de voltearte a ver y tener esa introspección, pues apoyarte con un especialista. No nada más que te te ponga un parche, sino que te acompañe emocionalmente a poder llegar a esas cosas que quieres vivir y como quieres vivir y ver si hace, si hace sentido en tu plan de vida estar fumando o no para esa mejor versión de ti mismo que, que, que anhelas no?
2: Oye Marcela, y, y, y sobre eso que dices, la verdad es que este me, me gustaría agregar que eh, bueno, en el mindset que tenemos en torno al cigarro es que aparece como un gran sacrificio dejarlo, ¿no? Y entonces es el primer paso que a la gente le da mucho miedo y que no quiere dar porque es eh, algo muy pesado y algo muy difícil, ¿sí? Pero realmente lo que no, se, lo que no te platican, lo que no te pones a ver es que desde los primeros 20 minutos que dejaste de fumar ya hay beneficios para tu salud observables y medibles y así conforme van pasando los días y las semanas es más la ganancia inmediata de dejar de fumar que todo este sacrificio y todo este pesar. Entonces, un poco el mindset del sacrificio eh, como que hace que la gente le dé miedo dejar de fumar versus el pensar que el beneficio es inmediato y lo puedes empezar a percibir desde el momento o sea, Entonces, cambia un poquito la perspectiva, ¿no? Como, como, como entre sacrificarte de, 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 este, de, de, este, de esto que aparenta, que aparenta mucho placer a empezar a disfrutar eh, de no fumar como ser libre, ¿no? liberarte de eso y eso cambia eh, absolutamente la perspectiva, ¿no?
0: O sea, enfocarnos más en el beneficio que en el costo o sea que es real, hay costo y beneficio pero ponle más atención a lo que, a lo que vas a conseguir ¿verdad? Haciendo este esfuerzo y, y, y por ejemplo
2: ya una cosa chiquita ahí por, por lo, lo, lo que dices del costo eh, definitivamente, pues también esta experiencia placentera, o okay, que okay, bueno, lo que se supone voy a renunciar a placer o voy a renunciar a muchas cosas. Realmente a mí me, me encanta una analogía sobre tú imagínate que te compras unos zapatos que te aprietan muchísimo y entonces tú vas a sentir mucho alivio cada vez que te quitan los zapatos. Ese quitarte los zapatos es fumar. O sea, realmente tú cuando, cuando estás fumando, es más de que te compraste esos zapatos que te aprietan horrible y entonces tu alivio es fumarte un cigarro, descansas tantito de ese dolor y luego vuelve a venir, porque pues, sabemos que el cigarro te genera ese efecto, entonces en ese sentido, eh, bueno pues eh, más bien es liberarte de los zapatos para que siempre estés cómodo, ¿no? ahí yo, 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 yo me atrevería a decir eso pues.
0: Claro, y es como, ay, pero es que me costaron bien caros. Pues sí, pero te aprietan horrible. Ay, pero es que están bien bonitos. Pues sí, pero te aprietan horrible. Es como, sí, bueno, tenía algunas cosas que asociaste, que pensabas que eran muy padres, pero te aprietan horrible y te está haciendo daño y tal vez sea mejor de decirles adiós, ¿no? <ríe> qué, qué bonita es analogía. Ale, sí. muchísimas gracias por tu tiempo, eh, Frida, Alesia, Mariana. Gracias por estar aquí en este capítulo. Has, en, han enriquecido grandiosamente el tema y no sé si quisieras dejarnos con alguna reflexión final.
2: No, pues al contrario, muchas gracias Marcela. Eh, la verdad es que pues es eh, una, un, un gran motivo, un gran tema por el mes de eh, la lucha contra el tabaquismo y, y bueno, pues en la línea de lo que estamos platicando en torno a la reflexión, eh, me gustaría que, bueno, pues si tú fumas, eh, bueno, la próxima vez que te enciendas un cigarrillo, me gustaría que, 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 que lo hicieras como con una atención plena. Identificar exactamente qué es lo que sientes, cuáles son las sensaciones físicas que están en el momento y que acompañan inmediatamente después de que terminas el tabaco. Y que, eh, bueno, pues también te, te, te preguntes cuál es tu expectativa de este, de este cigarrillo, ¿no? O sea, a ver, voy a fumar un cigarro, me lo voy a fumar con atención plena, ¿cuál es mi expectativa? Yo te aseguro que la expectativa va a ser el sentirte bien, aliviarte de un dolor sentirte feliz, sentirte pleno, es muy válido, todos, todos, absolutamente todos, tenemos, eh, todas nuestras conductas van dirigidas hacia, hacia eso, pero entonces, después de que fumaste con la atención plena, pues me gustaría que contrastaras un poquito la expectativa contra la, la realidad y que también pudieras identificar si efectivamente eso que tú estás haciendo te conduce al lugar al que quieres estar o solamente estás esperando que llegue al siguiente cigarrillo y bueno, pues realmente la satisfacción está en tu mente, pero esa no se vive en el cuerpo. Entonces, bueno, pues yo con eso quisiera cerrar el día de hoy, ser muy conscientes de nuestras expectativas al fumar y qué es lo que queremos lograr al fumar y ver si eso efectivamente se cumple.
0: Ahí lo tienen, amigos. Muchísimas gracias, Ale. Gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, gracias por acompañarnos en este, en este capítulo. Hoy con nosotros el profesor Alejandro Chávez López. Muchísimas gracias de nuevo. Y recuerden que aquí nos escucharemos en el siguiente capítulo en Hola de Salud, donde estamos enfocados en mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. Yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos pronto. Cuida tu mente. Los expertos del Tech de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva, un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
4: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Muchas gracias al equipo de Tech Salud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de Tech Sounds.